0: Direito, Empresa e Sustentabilidade, com o professor João Emílio de Assis Reis. A pandemia da covid 2019 é, sem dúvidas, uma tragédia sem precedentes na história da humanidade. Mas, de fato... Ela nos permite aprender algumas lições importantes sobre sustentabilidade. A primeira delas é que é possível viver, produzir e consumir de forma diferente. Se nos causou aflição nos vermos de repente forçados a uma reclusão domiciliar como forma de controlar a propagação da doença e evitar o colapso do sistema de saúde, por outro lado, a diminuição dos índices de atividade humana dos últimos meses gerou uma série de consequências e impactos que, quanto ao meio ambiente, foram positivos. Por exemplo, o Conselho Central de Controle de Poluição da Índia, CPCB, verificou uma melhora significativa na qualidade do ar, cerca de 33%, entre os dias 16 e 27 de março. O país, com cerca de 1,3 bilhão de habitantes, adotou uma política de isolamento social no dia 22 de março. Possíveis explicações para a queda da poluição são a considerável redução no tráfego de automóveis e a inatividade de indústrias. Uma das maiores consequências ocorreu no norte do país, onde moradores conseguem ver o Himalaia, a 200 quilômetros de distância, pela primeira vez em 30 anos, além de relatarem mais estrelas visíveis. Relatos desse tipo foram ouvidos por várias partes do mundo, assim como informações de diversos órgãos de monitoramento de qualidade ambiental que identificaram queda na poluição. Embora essa mudança seja fruto de uma crise mundial provocada pelo novo coronavírus, longe de acreditar numa súbita mudança de consciência mundial, a crise nos mostra que é possível nos adaptarmos, vivermos com menos, consumirmos menos. Se hoje somos obrigados a ficar em casa por uma questão de saúde pública, e é provável que quando a crise passe, voltemos ao normal, por que não podemos nos planejar para viver com menos? Viver esse momento nos mostra tangível um futuro em que possamos viver de forma diferente. Usar menos o carro, frequentar menos os shopping centers, comprar menos e produzir menos lixo. A crise nos mostra que, ainda que de forma forçada, somos altamente adaptáveis. Outra lição importante é que a mudança não deve ser apenas verde. Assim como a sustentabilidade é apresentada sobre um tripé, envolvendo não apenas a questão ambiental, mas também social e econômica, os problemas específicos da pandemia, bem como a vida após essa pandemia, também. Embora a doença tenha se espalhado rapidamente pelo mundo, por meio de viagens aéreas acessíveis à parcela da população mais rica, o que se verifica é que essa doença atinge em cheio justamente a parcela mais pobre da população. Justamente a parcela da sociedade que não tem condições de fazer isolamento social, seja porque em grande parte não tem acesso a saneamento básico, seja porque vive em subhabitações seja porque trabalha de forma precarizada e não tem condições de interromper o seu trabalho sem que prejudique suas necessidades mais básicas. É essa parcela da população também que está à mercê unicamente dos sistemas públicos de saúde, diferente das classes mais ricas que podem pagar por serviços privados. No dia 29 de junho de 2020... Na última segunda-feira, a secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, durante um seminário virtual de alto nível organizado conjuntamente com o Senado Federal do Brasil, afirmou categoricamente que a crise provocada pela pandemia do coronavírus é uma oportunidade para avançar em direção a um grande impulso para a sustentabilidade que permita um novo modelo de desenvolvimento baseado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Alicia Bárcena salientou que o modelo de desenvolvimento é insustentável atualmente, pois provocou um fraco crescimento econômico e comercial, com alta desigualdade social e o predomínio de uma cultura de privilégios, com externalidades negativas relacionadas a mudanças climáticas e que várias vulnerabilidades sistêmicas ficaram agora expostas pela pandemia. Precisamos de um estado de bem-estar e sistemas de proteção social universais, que incluam uma nova equação entre o mercado e a sociedade. Também pactos público-privados para uma transição agroecológica, energias renováveis e a integração das tecnologias digitais nos sistemas de produção, juntamente com políticas fiscais progressivas que nos permitam expandir o espaço fiscal com incentivo para a igualdade e investimentos sustentáveis, a criação de empregos e a transição para uma economia livre de carbono. E, finalmente, são necessárias instituições e coalizões capazes de formular e implementar políticas no âmbito global, regional, nacional e local, e enfatizou a secretária Alícia Bársena. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o professor João Emílio de Assis Reis e esse é o podcast Direito, Empresa e Sustentabilidade. Dúvidas e comentários, por favor, curtam, comentem e acionem o nosso podcast. Também nas redes sociais e no Instagram.